bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro y este es el primer episodio que hacemos después del huracán Fiona. Hemos estado... Eh, como ustedes saben, somos poquitos y estábamos cubriendo muchísimas bases, pero no queríamos dejar pasar muchísimo más tiempo sin discutir en este espacio eh, cómo ha sido toda esta respuesta y el manejo de esta emergencia. Nos acompaña por primera vez, estrenándose en este espacio del podcast con los editores, Agustín Criollo, un periodista veterano que se ha unido recientemente al equipo de Metro Puerto Rico y quien estuvo cubriendo esas primeras conferencias de prensa allá en manejo de emergencia. Saludos, Agustín. Saludos, buenas tardes a todos. Y también desde ABC Puerto Rico y 740, Jonathan Lebrón Ayala, quien cada mañana abre un espacio, literalmente un space, en Twitter para discutir los trabajos de actualización de la emergencia. Además, que este lunes estrenó el nuevo espacio directo y sin filtro allá en ABC. Saludos, Jonathan. Saludos, saludos. Y siempre agradecido por la invitación de, de regresar a casa, que Metro pues, fue uno de mis primeros, mis primeros pininos profesionales hace algún tiempito y siempre es bueno este, compartir con ustedes. Así que gracias por la invitación. No, gracias por siempre estar con nosotros. Eh, estábamos grabando el... 6 de octubre. Ya ha pasado más de una quincena de esta, de, del paso de Fiona, que fue una tormenta, un huracán. De hecho, todavía el Servicio Nacional de Meteorología entiendo que está descifrando <coughs> científicamente si pasó como tormenta o huracán por Puerto Rico. Sin embargo, todavía está, hay miles de personas sin servicio eléctrico, comunidades con deslizamiento. En general, eh, antes de empezar como que en, lo, en, en los detalles, ¿Qué impresión tienen del manejo de esta emergencia? Jonathan, si quieres empezamos contigo, eh, que lo sigues día a día. Pues tú sabes que las primeras horas, te tengo que confesar, que el gobierno central y lo que he podido hablar con, ¿verdad? con alcaldes y con personas que cubrieron la emergencia en esas primeras horas, es que todo estaba como que bajo control dentro de todo, ¿verdad? De que todo, de que había algo como que la gente estaba comunicando bien, parecería, parecía que el gobierno había aprendido la lección y que se había preparado para manejar este tipo de emergencia. Eh, pero luego que pasa la, el huracán y quizás yo creo que con el ajuste que hubo en la, en la, en la, en la ruta de... de de Fiona, porque recordemos que Fiona cambió, o sea, como que fue media errática al final y todo ese tipo de cosas. Eh, ahí fue que yo te diría que yo dije, espérate, que empecé, yo empecé a recibir como que información de personas que parecería que el gobierno no estaba tan listo como lo que estaba mostrando en las conferencias de prensa. Y la gente empezó un, po un poquito con ansiedad, particularmente con el asunto de la lluvia, porque hubo lugares... Eh, en la zona suroeste, que nunca se habían inundado, nunca, o sea, era como que era una cuestión de... Pero había gente que sí sabía que los municipios y el gobierno central no habían hecho el trabajo de limpiar, digamos, esas áreas y prepararlas para un evento de lluvia fuerte. Así que ya el anticipo era como que, bueno, pues, si viene lluvia, pues muy probablemente, y 
nos vamos a inundar tan reciente, o sea, en la zona oeste han habido inundaciones todos estos últimos meses por distintas razones. Así que ahí yo te diría que, que fue como que dije, espérate, que esto como que no está tan, tan bien del todo. Y el último asunto que sí, yo sé que el gobierno perdió el control, es que el propio gobierno, y ustedes que, que cubrieron las conferencias de prensa, no se dieron cuenta que no estaba de, al tanto de la información de Luma, ni de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no sé si es que por estratégicamente no quererse tirar uno con los otros, pero el gobierno parecía como perdido en la información real del daño que había en el sistema energético y del daño que hubo también en la generación, porque olvidemos algo, o sea, sí, hubo un daño en la transmisión y la distribución, pero las plantas generatrices no se normalizaron como cinco días después. Y, y la Autoridad de Energía Eléctrica todavía no ha explicado a ciencia cierta al día de hoy qué fue lo que pasó ahí. Anecdóticamente sabemos algo, pero no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó con esa flota generatriz eh, en, esas, en esas horas de, del huracán. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta que cuando, porque sean preguntas tan sencillas que, que, que el gobierno no sabía contestar, y dije, espérate, aquí es algo que ya las relaciones públicas como que están pasando a que estos ellos no saben realmente. Y ahí fue que me di cuenta que yo le daba A menos en esa primera fase. Ya cuando Fiona se estaba acercando, yo dije, esto va por C, quizás D, porque había problemas. Se notaban los problemas en comunicación como tal. Agustín estuvo en esas primeras conferencias de prensa, estaba comentando eh, con Agustín que, contrario a otras administraciones, no había tanta frecuencia de conferencias y el gobernador vino a llegar al, ya en, en la etapa que era inminente eh, el, el azote del, del fenómeno atmosférico. Agustín, ¿cómo era eh, el manejo en el, en el, allá en manejo de emergencia en Caguas? Pues fíjate, al principio concurro con Jonathan, al principio el sábado pues parecía que todo estaba en orden y, y pues iba a marchar según lo que ellos mismos habían eh, predicho, de que estamos preparados para el huracán, bah, bah, bah. pero a medida que pasó la semana empezaron a verse hoyos en todo esto. Eh, había demasiada burocracia en la información, demasiadas personas dando diferente información, demasiado enfoque en estadísticas, cuando lo que necesitábamos eran números reales de personas. Y varias veces, varios compañeros estuvimos preguntando insistentemente y no se nos daba esa información. Eh, había un desgano, como estábamos hablando ahorita, de, de la administración, de, de, de atender con, con premura y con seriedad el asunto. Y pues eso fue un poquito preocupante a medida que pasaban los días. Eh, jamás pensé que, que íbamos a llegar a 19 días sin el servicio eléctrico en algunas zonas en Puerto Rico. Eso no me pasó por la mente viendo la intensidad del huracán, pero creo que un poco nos agarró con los pantalones abajo porque tradicionalmente aquí en Puerto Rico tenemos una obsesión con, con los vientos y la categoría del huracán. Y pues descartamos la peligrosidad de las lluvias y y estamos viendo el ejemplo, el daño más grande fueron las lluvias, no, fue, no fueron los vientos y, y pues causó estragos. Y creo que en ese sentido el, el gobierno no se preparó tampoco, no, 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 no previó de lo que pudiera pasar, eh, plan A, plan B, plan C, plan D, no, no hubo eso. No les da, no les da de momento como que a, a uno le da como una frustración cubrir las conferencias de prensa del principio de la temporada, de decir estamos listos porque lo hacen todos. Estamos listos, estamos listos, y viene el 
el huracán y volvemos al mismo escenario. Sí. Y, y la suerte que tuvimos ahora, se puede llamar suerte, es que los municipios en los últimos tres años han recibido una cantidad sustancial de dinero, de recursos, por distintas razones, por fondos de recuperación, el COVID, aquello y lo otro. Y muchos municipios han comprado equipo y maquinaria pesada. ¿verdad? Yo sé de municipios en la zona suroeste que sus alcaldes movilizaron equipo a ciertas áreas y pudieron resolver, o sea, eh, los rescates que se dieron en Cabo Rojo, por ejemplo, fueron rescates que lo hizo el propio municipio porque tenía equipo, tenía personal ya preposicionado cerca de esas áreas porque anticipaban que habían problemas, ¿verdad? Que, que iban potencialmente a haber problemas y tenían el equipo. Esa es la suerte, ¿verdad? Cuando lo pongo entre comillas y lo comparo con María, por ejemplo, lo que pasó en Levitado, ¿verdad? Que, okay. que en aquel entonces se tuvo que depender exclusivamente de la Guardia Nacional y de una movilización extraordinaria porque el municipio no tenía los recursos mínimos en lo absoluto para hacerlo. En este caso, esa es la suerte en teoría que evita que no tengamos tantas muertes. Porque si no hubiese pasado eso, el gobierno de Puerto Rico, o sea, hoy estuviese, hoy la noticia de lo que estuviésemos hablando, más allá de la luz, es la cantidad de muertos que hubiesen eh, estado reportando por la gente ahogada. Porque o sea, las inundaciones en, en, en las zonas fueron inundaciones históricas nunca antes vistas y no es que histórica por la palabra que de, de, de las lluvias estas de 500 años, no, no, es que inundaciones de gente que vive en esa zona, que lleva 40 años viviendo allí y en su vida había visto una inundación de esa magnitud en, en su propiedad y que lo perdieron todo. Y ahí es que un poco causa, eh, como tú bien dices, esas conferencias de principio de, de, la, de la temporada de huracanes, porque yo no recuerdo en esas conferencias que ningún alcalde fue. Esa era del gobierno central y pues te hablaba, pues sí, tenemos lo, los suministros y millones de dólares en suministros y no sé qué y todo este tipo de cosas, pero no había, no, nadie sabía de los alcaldes, o sea, nadie sabía cómo estaban los municipios en términos generales, ¿verdad?, de, de la emergencia. Sabíamos de algunos casos porque hubo unas inundaciones recientemente y sabíamos que algunos municipios sí tenían algunos planes específicos y qué sé yo, pero no, no, no teníamos ningún constancia ni conocimiento y creo que en, al final del día salvó cara para el, para el gobierno central porque si no estuviese sido María Partú Oye, en términos... hablando de los municipios eh, y tú que estás ahora mismo estás posicionado allá en el oeste en Mayagüez el oeste es una de las zonas más afectadas, Mayagüez está sin alcalde, este, ¿cómo, ¿qué sabes tú cómo se movilizó el municipio? Fíjate, no he escuchado sorpresa. mucho de Mayagüez Sorprendentemente, 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 la estructura municipal respondió, eh, irónicamente, ¿verdad? Porque aquí la preocupación que tenía mucha mucha gente aquí era que el alcalde es muy es muy cacique, ¿no? Es un, un alcalde, Guillito era un alcalde muy presente. Las decisiones se toman a base de lo que él dice y es lo que hay, punto, y se acabó. Pero ya Guillito lleva mucho tiempo fuera de la alcaldía. O sea, nosotros pensamos que era casi un año, creo, más o menos, entre una cosa y otra. O sea, que, que, que ya la estructura municipal ha estado operando como que él no está ahí. Y tiene los recursos, ellos son las áreas que, que habían problemas. Sí hubo un vacío un poco, he escuchado a algunas comunidades que, eh, digamos, el, pues, no llegaron con suministros, etcétera, los días después. Pero es que honestamente los municipios 
estaban listos para responder esas primeras 48 horas. Al extenderse la recuperación y la, y la respuesta de la emergencia, y no todo solo eso, que la luz afectó el sistema de agua potable. Y yo creo que esa es una de las cosas que ha pasado muy desapercibido en esta, en esta discusión que hemos tenido en estos últimos días, es que eh, Praza, o sea, la autoridad de usted que ha tuvo problemas críticos, o sea, críticos, pero o sea, severos en su distribución de agua potable y que prácticamente no estaban listos para manejar esta emergencia. Eh, hubo lugares que si no hubiese sido por los municipios, pues no tuviesen agua. O sea, yo hablé con el, el alcalde Comerío y, el, 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 y la alcaldesa vicealcaldesa de Bonito que decían, si nosotros no llegamos a haber metido una maquinaria en el río X del municipio, la planta de filtración nunca hubiese operado porque la autoridad no tenía el personal ni, ni, ni la capacidad de hacerlo. Y entonces ahí, porque sin luz la gente dice, bueno, me voy a caer sin luz, pero sin agua y sin agua de manera prolongada, ahí es que la cosa se convierte en un problema. Y ahí creo que nadie estaba listo. O sea, los municipios no tenían suficientes oasis para repartir, no había agua suficiente, el propio gobierno todavía hay, hay municipios que pidieron cosas hace 15 días y no las han llegado, o sea, cosas como agua, oasis, ese tipo de cosas. Y creo que ese problema de infraestructura que nos hemos concentrado los últimos años hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no le hemos prestado ni una cuarta parte de atención a la Autoridad de usted del Cantariado, creo que ahora debe tomarse en cuenta y debe exigirse que se rindan cuenta porque los mismos fondos de la reconstrucción, quizás no a la misma magnitud, pero a la autoridad de usted que ha tiene fondos de reconstrucción aprobados. Sí, no hablando, es... hablando de acueducto y, y Agustín, para que tú nos des también un poco cómo, cómo veías a la ingeniera eh, Doriel Pagán en esas primeras conferencias, porque, ok, vamos a, vamos a acueducto. Acueducto no es una corporación que, que está como, como energía eléctrica esperando por un título 3. Tienen ya su plan de ajuste aprobado y se supone que financieramente está mejor. Se había dicho en infinidad de ocasiones que tenían los generadores que, que después de María ya se había aprendido la lección. Pero por otro lado, también yo creo que se pecó en términos de la proyección de querer proyectar que estamos listos, estamos listos. Cuando un evento es de agua y no es de viento, la infraestructura de acueductos sufre porque las tomas de agua se obstruyen, los cuartos de máquinas se inundan. Y entonces yo escuchaba también analistas en espacios eh, que son abogados, no son ingenieros, hablar de que no entendían lo de acueductos porque eso era soterrado y no era por aire. Disparate, porque eso es un disparate. Pero, sí. Acueducto, acueducto, sí. Acueducto fue el impacto de agua crítico para la infraestructura de acueductos, pero nos habían vendido que estaban listos y no tienen una crisis como energía eléctrica, no tienen un operador privado, la gerencia es solo una y su presidenta era la jefa de operaciones bajo el pasado presidente ejecutivo, o sea que del área operacional ella debe saber. ¿Cómo tú la veías Agustín en esas primeras conferencias de prensa? Pues mira, estoy de acuerdo contigo en lo que dices que no había razón por la que Acueductos eh, estuviera no preparado ante, ante esta emergencia, pero si lo voy a comparar con la manera en que tanto eh, Energía Eléctrica y Luma hicieron lo propio, pues yo creo que estuvo más al punto, fue más positivo de parte de, de Doriel Pagan, pero como quiera, ¿dónde estaban los generadores? 
pero mucha de la culpa también es la energía eléctrica, el problema con, con el servicio. Todo redunda, todo va redundando en eso. Y, y yendo un poquito a donde, en lo que estaba hablando Jonathan, salvo quizás uno o dos eh, excepciones, ¿no? Pero yo creo que todo esto lo que sigue probando es que el Estado se ha vuelto irrelevante. En respuestas de emergencia el Estado continúa cada vez, es más irrelevante y más irrelevante. Porque eh, los municipios cargan casi siempre con todo el peso de los rescates, de la ayuda, etcétera, etcétera. Pero lo que le toca al Estado, al gobierno central, que es agua y electricidad, esas dos cosas no la pueden hacer bien. Están enfrascados en un problema burocrático. No sé si es competencia, no sé si es las uniones, eh, la lucha entre UTIER con la IBU, no sé qué es, pero la realidad es que el pueblo es el que es rehén. Sí. De todo este dime y direte, ¿no? Oye, y, y escuchándote, debo decir que Doriel, algo tuvo. Nosotros siempre que la llamamos, respondió. Sí. Y te podía Exacto. sentar, ¿sabes? Yo le podía decir, mira, tal comunidad en tal sitio. Y ella te decía, en esa sí. comunidad, la planta tal, esta bomba, le falta... Y volvemos, daba números de sí. personas, no solo estadísticas. Esta es la estadística, tanto por ciento, eso es equivalente a tantas personas. Luma falló grasamente en eso. Y voy a añadir algo a eso que tú estás discutiendo, porque hay una diferencia en contraste bien marcada, inclusive con la propia Autoridad de Energía Eléctrica. José Colón vino a ofrecer cosas específicas tres días después. O sea, no, no fue al principio. Y en un momento dado que a mí me dio la impresión que era como esta competencia de los que están a querer de son Luma, yo no. O sea, nosotros Exacto. estamos... Mira, Jonathan, hubo una conferencia de prensa que se sentó Luma al lado de Josué Colón, fue un domingo. Eh, sí. Josué Colón se tomó todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Sin la prisa del soundbite ni nada. Y fue planta por planta, central por central, máquina por máquina, diciendo qué era lo que había con cada máquina. Y mm. yo siento, ¿no? Es un poco, era como para establecer un contraste. Si yo puedo hacerlo, ¿por qué tú no lo haces? Al día de ayer todavía Luma no le sabe decir a la cámara ¿Cuántos celadores tiene? Sí, sí. Y, y, y ese tema, y, y es un tema importante porque eh, hay algo que, que a mí sí me llamó la atención, que quizás había ocurrido en otras emergencias, pero no a la magnitud que le pasó a la cueva de usted alcantarillado. Y, y menciono dos ejemplos. Hay dos ejemplos, tres ejemplos puntuales que a mí sí me volaron la cabeza durante la emergencia. El caso de La Plata, que La Plata, la gente olvida que no tan solo es represa, sino que también es planta de filtración en el mismo lugar. A diferencia de Carraízo, por ejemplo, que Carraízo es embalse, pero se bombea a una planta de filtración, es que es donde río. se distribuye y se potabiliza el agua, ¿verdad? Que es el Geocueva. El caso, el caso de La Plata es un caso dramático que es una cuestión de tiempo. Y una de las cosas que estratégicamente que Praza había tratado de identificar era construir una facilidad de emergencia para que La Plata, que sirve a muchas más personas que, que Carraízo, eh, no perdieran energía en esta situación, porque si pierden energía, pues pierden control de la represa y pierden también control de la planta de filtración, porque están, digamos, una al lado de la otra. Y el otro caso es el caso del supertubo. El supertubo, para todos los efectos prácticos, nunca dejó de operar. Lo que pasa es que se quedó sin energía. Para poder... El supertubo es nuevo y, y se había dicho que allí había un generador. Se había dicho que allí había generador. Había generador y no solo eso, que supertubo tiene, está en esa área de agresivo, hablando con un par de ingenieros que participaron de esa construcción, porque hay una línea exclusiva que sale de dos plantas en agresivo, que es Cambalache y otra más, que básicamente 
energía eléctrica, puede haber una coordinación entre para hacer energía eléctrica para prender esa facilidad y energizar directamente el supertubo. Pero el problema de comunicación que había entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica nunca pudo completar ese a tiempo esa coordinación de decir, ok, pues ábreme esta línea para que entonces me lleve generación, porque esa planta no sufrió nada de daño, estaba bien lista para, para, para poder operar. Y con el super tubo se hubiese aliviado los problemas que hubo de agua, no solo en el área metropolitana, sino en toda la zona norte, porque el super tubo pues, alivia los problemas de los sistemas que hay regionales, digamos, de pozos en Dorado, Manatí, toda esa área del norte, y los alivia bastante. Pues entonces tú, ¿verdad? Vas cerrando. Y ellos se quedaron... Y entonces, autoridad de Costa Secretaría tuvo problemas explicando eso. Ahí Doriel falló un poco, porque estaba un poco técnica sí. a la hora que estaba explicando. Y no explicaba bien la, la, la situación que tenía, grave, en esas dos plantas importantes, porque el problema era esa. No puede energizar una porque o sea, requiere una inversión gigantesca de casi 200 millones de dólares en el caso de La Plata. Y en el caso del supertubo, los generadores generan... Tienen una parte, que es la parte, digamos, de la planta operacional, pero no tienen del sistema de bombeo completo, que es el sistema que mueve hacia, el, digamos, la distribución del agua, que mueve hacia, hacia la zona norte. Así que, ¿verdad? son cosas que yo creo que la gente va a empezar a aprender, y nosotros como periodistas también, que a veces en esas conferencias de prensa, todos, oye, todos nos ha pasado. Pecamos de que, oye, son tantas cosas de información que a veces no hay manera de tú prepararte adecuadamente por una conferencia de prensa que están pasando tantas cosas se están transmitiendo por internet, la gente te está escribiendo mira, ¿qué pasa con el agua? ¿qué pasa con la luz? este en el sector tal no hay y a veces los ¿verdad? Y hay funcionarios que aprovechan la coyuntura para no ser específicos y no ser eh, digamos comprensivos en la información que, que están compartiendo y el tema de los celadores, yo te voy a decir algo es un tema importante porque te habla de, de te denota lo, lo mal que está la gerencia de Luma en términos de su, de su estrategia de, de administración. ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, pues no tienen todos los celadores, pues uno pensaría que la temporada de huracanes pues, van a tener más, porque, pues, ¿sabes? Aéreo, todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que eh, hace un poco de sentido cuando ellos le explican, lo que pasa es que no le explican bien, ¿verdad? Y, y es que ellos te dicen, bueno, es que nosotros estimamos que no necesitamos tantos celadores. Lo que pasa es que no te dicen cuál es el número que, este, que ellos necesitan. Y si el número sea el bajito o sea el alto que dice el gobierno o Lutiel, pues no están ni cerca de ninguno de los dos en, en, en esa realidad. Entonces, ahí es que falla también esa comunicación de decir, bueno, bueno, es que no tenemos todos los celadores porque no nos hacen falta, pero sí tenemos la capacidad de llegar a tantos más porque hicimos un acuerdo con la compañía X y los tenemos en un hotel, ese tipo de cosas. O sea, no, porque no hubo esa manera, y poner a Abner a mí me pareció un error táctico, eh, estratégico, porque después ellos empezaron a utilizar a Daniel Hernández, creo que es que se llama el, 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 el ingeniero. Y Daniel viene de la Autoridad de Energía Eléctrica y conoce el sistema hace 30 años. Y es, y también está Media Train. Y como es ingeniero, tiene una capacidad de explicar mejor las realidades ¿verdad? de lo que ellos están enfrentando. Que Arne es un político, o sea, Arne es un político, Arne es un, es un tipo, o sea, que viene de política, él viene de manejar medios políticamente. Independientemente también de que venga de política, es el director de manejo de emergencia en María que renunció después del huracán. O ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué question mark inicial más grande tú, tú puedes tener, ¿no? En, en la mente de las personas para manejar 
lo que es un huracán? Mira, yo te diría que con Luma eh, hay un problema de que eh, la empresa quiere imponer la cultura de trabajo en Puerto Rico. Yo entiendo que ellos tienen su cultura de trabajo, pero ellos tienen que entender que ellos están llegando a un país donde acostumbramos a hacer otras cosas. Y te lo comento porque recientemente entrevisté a Melissa Puello, que es la directora de Cuentas Claves de Luma, que es el, la persona que es el contacto con los municipios, y ella me recalcó eso. Básicamente me dijo que el problema era que nosotros no, no estábamos encajando en la cultura de Luma, pero eso me parece ridículo. Ellos están llegando a un país, ellos son subcontratistas, son nuestros empleados, nosotros les estamos pagando. Ayer yo hablaba con el alcalde de Orocovis, que es un alcalde PNP, y esa cita del choque cultural en tu historia, eso a él le voló la cabeza, ¿no? Porque él sí. está, está ahí, está metido en la emergencia, necesita información, y él decía, yo no pretendo que darle instrucciones, pero necesito saber la información para yo poder comunicarla a la gente. Hablando de, de los municipios, las brigadas, yo estaba esta mañana discutiendo en un espacio radial, todas estas brigadas que han montado los municipios y que han ido levantando porque han ido levantando sitios, al final, ¿quién va a cobrar eso? Porque los municipios están quebrados y ellos están confiando en que, Lu, en que FEMA les cubra esos gastos, pero si Luma plantea que eso estaba en su plan de trabajo y lo reclama también, ¿No vendrá ahí un choque al final del camino? Este, no sé, Agustín, tú que estabas con Cortré, como si Fíjate, hablado. yo lo he pensado ya tres, cuatro veces, eso que tú estás diciendo, y preveo que sí va a venir un problema por ahí. Hasta ahora no ha salido, por, pero ya hablando sobre cómo funcionan, eh, con eh, Manuel Lavoy, hablando de cómo funcionan los fondos, él, él hizo hincapié en eso, en, en, en lo que desembolsa el municipio y lo que, eh, lo que se le tiene que desembolsar al municipio y lo que se le tiene que desembolsar a Luma. Pero sí preveo que por ahí va a venir un problema, porque a, al fin y al cabo se le tiene que remunerar a quien puso el dinero y si el municipio lo puso es a ellos, no importa cuántos contratos hayan con Luma, ni sí. lo que estipule el gobernador, ni nada de eso. Jonathan. Supone que en teoría teoría, si digamos hubiese sido la autoridad de energía eléctrica el municipio le factura a la autoridad de energía eléctrica el, digamos el gasto el, el, yo gasté en algo que te, supone que te tocaba a ti y tenemos un acuerdo como un contratista es como un contratista, yo te facturo, tú me facturas y, y la autoridad coge, se vira para adelante y le dice a Fema, mira Fema, yo gasté eh, XYZ en estos contratistas que están cualificados y págame el problema con Luma es que, y es un problema un poco de la estructura de ese contrato, Cortés tiene una manera de, como explicó Manuel Lavoy, y ha explicado un par de veces, ¿verdad? De cómo eh, factorizar y, y facturar esos, esos acuerdos. Pero el problema es que Luma, los gastos, los aprueba la Autoridad de Energía Eléctrica. Los revisa la, la Alianza Público-Privada, los revisa la Alianza Público-Privada, pero los autoriza la, la Autoridad de, de Energía Eléctrica, porque la autoridad es el que contrata. Entonces, la pregunta es, si en, una periodo, en un periodo de emergencia, Luma le va a pedir directamente a FEMA, a través de Cortré, los fondos, o, porque sabemos, por ejemplo, que FEMA... Tiene, hay unas áreas críticas que creo que son telecomunicaciones, agua y otras cosas. Que cualquier empresa privada que esté cualificada dentro de esa área crítica, si tiene unos gastos extraordinarios de recovery de emergencia que están directamente re relacionados, puede ir directamente a FEMA a reclamarlo, como una especie de seguro. Eh, FEMA coge y le reembolsa esos gastos. 
Pero en este caso es distinto. Ahora, yo lo que pienso es, y, 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 y yo sé que ustedes han hablado con alcaldes, yo he hablado con algunos de ellos que han cambiado como que la estrategia. Y, por ejemplo, el de Peñuela y el de Villalba me dicen, no, no, nosotros no estamos tocando línea viva. Nosotros estamos desganchando. Yo estoy mandando una brigada, que vengan ahí y desganchen, eh, corten los árboles y qué sé yo, y eh, recojan los escombros. Y le digo a Luma, mira Luma, pase por tal sitio, y allí hay un cable tirado en el piso. Esos gastos, a mí me da la impresión y que los alcaldes se orientaron bien, porque esos gastos sí son reembolsables. Y esos son de remoción de escombros, prácticamente. Directamente. Y esos gastos, solamente el alcalde tiene que certificar que la obra se hizo y no importa que hubiese sido una rama de un cable o lo que sea, es que se recortó porque había un palo en el medio y no, podía, no se podía pasar, pues se removió y se uso de ese, de ese material vegetativo en un área y hay, porque ya no son muchos los alcaldes que están conectando salvo a que es Aguadilla, Isabela Coamo, que creo que hay, había ido a algunos sitios, etcétera pero el resto de los alcaldes no está tocando línea viva, están tocando solamente pues remueven los, los que sea, hay un poste en el piso, pues lo pican lo remueven, pues eso es escombro y eso pues cae en otra categoría que FEMA y tres lo reembolsan rápido, eso y, y escuchando a Agustín, yo creo que con, probablemente se maneje, y, y, y lo que tú has dicho, ¿no? Esta, esta es la primera que es emergencia, emergencia, porque toda, en los fondos de FEMA son ya de reconstrucción, ahora es re, respuesta de emergencia. Pero el, el subrecipiente o recipiente es la autoridad de energía eléctrica, no es la empresa privada. Así que eso va a ser un proceso ahí... Y, y hay que recordar también, Ayola, que todo el mundo aquí en Puerto Rico, eh, pues estamos, siempre responsabilizamos al gobierno, a Luma, a los alcaldes, pero aquí eh, un gran fallo que siempre ha, ha mostrado es la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA. FEMA sí. tiene un récord de meter las patas increíblemente, récord de corrupción, de mal manejo de fondos, eh, de mala comunicación, y veo que eh, recientemente salió un, un... Salió el informe del inspector informe, general. Exacto, del inspector general sobre eso eh, en el huracán María, y yo creo que a medida que vaya pasando toda esta emergencia vamos a descubrir también que cometieron errores en ese proceso acá. Sí, esa es su historia, no solo en Puerto Rico, en Estados sí, Unidos en también. Sí, Estados Unidos completo. Bueno, eh, en algún momento, ¿ustedes creen cuando ustedes, saben, no sé, a lo mejor Jonathan, como tú estás ahí en el día a día cada mañana haciendo el, el update, ¿cuándo tú crees que esto en algún punto llegue como a un plano de que se estabilice la situación dentro de la emergencia? Porque yo siento que todavía estamos en, en respuesta de emergencia. Yo tengo, yo tengo una preocupación con ese asunto, este, y no sé si a usted le ha pasado, que como se ha normalizado en muchas áreas en la zona metropolitana, eh, la frecuencia y los comentarios y, digamos, la gente, la percepción de la gente es que ya hay dos países. Ahí me pasa, yo, yo viajo todas las semanas para, para la zona oeste. Yo paso del peaje de Juanadía, lo que era el peaje de Juanadía, es más, paso del peaje de Cabo Azul y me doy cuenta que el país fuera de ahí está en otra, o sea, está todavía como si Fiona hubiese pasado tres, hace tres días, o sea, y me pasa también por el norte, o sea, cuando salgo, estoy entrando a las áreas de Camuy, Arecibo, hay mucho material vegetativo que todavía se está removiendo, hay áreas que no tienen luz, o sea, yo veo a la gente afuera de las casas, 
¿sabes? Porque hace calor, pues veo a la gente fuera de las casas. Y los medios, cuando tú escuchas los medios, que siempre trato de hacer ese ejercicio de poner radio local, a ver cómo está la cosa, a ver las llamadas y qué sé yo, los temas son lo que está pasando acá, o sea, lo que está pasando en la zona suroeste. Por eso es que a veces eh, escuchamos a algunos analistas o algunos fotutos en redes, decir, ah, vamos al noventa y pico por ciento, y esa gente, no sé qué, y como que hablando de un privilegio que quizás, como los, la, la, la gran parte de los medios estamos localizados en San Juan, y tenemos bien poca gente que vive o corresponsales que están en la zona, pues la gente empieza a perder y, y, y empieza a perder la, la, la percepción. Y uno de los datos más relevantes es que yo he hablado con, por ejemplo, hablé con Wilson de Mocheleando, que tiene una fundación y ellos están entregando suministros. Están teniendo muchos problemas en reclutar voluntarios. Desde hace como varios días, en la inmensa mayoría, ¿por qué? Porque la gente ya, ya está normal. O sea, hay mucha gente, o sea, el distrito de inmóviles está lleno, los conciertos están llenos, este, la gente está... O sea, San Juan, está, y ahora menos, porque ahora tenemos excepción del IBU en alimentos no preparados, los restaurantes están llenos, o sea, la gente ya en muchas áreas en Puerto Rico, la cuestión de la luz no es un issue, la cuestión del agua tampoco es un issue. Eh, y, pero hay mucha gente pasando necesidad, y ese último tramo, que son, o sea, por ejemplo, la zona norte de Ponce, que la, es como a 55 minutos del centro del pueblo, hay un área en Peñuela que está como 45 minutos del pueblo que está totalmente incomunicada. Hay una zona en Orocovi que están totalmente incomunicadas y tienen un montón de problemas. Es donde se necesita la ayuda. Es donde necesita la gente. Pero la gente no está eh, aportando sus horas porque piensa que está todo normal. O sea, o, o que están sacando de proporción el tema de la, de, la, de, la, de la emergencia. Y ahí es que me preocupa mucho porque como pasa con los ciclos pasamos otra cosa hay muchas otras cosas pasando pasamos otra cosa y nos olvidamos de esa gente y esa gente van para veintipico días sin luz sí. o sea ya vamos un mes sin luz ¿Entiendes? o sea ya estamos estamos ahí por un mes sin luz que significa planta muchos de ellos le han denegado los 700 pesos de fema o sea hay 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 necesidad y y no tan solo eso, los problemas económicos, o sea, esta, esta zona se estaba recuperando ahora los terremotos. Ahora estaba empezando a salir de esa emergencia. Así que, hay, hay, ¿verdad? digamos, desde el punto de vista de mediático, quizás ahora, nos como medios todos, tenemos que todavía mantener esa mirada en esas comunidades en particular, donde todavía faltan cosas que resolver y donde sabemos ya que el humano no tiene la prioridad, porque no son áreas muy visibles, sí. o no son áreas donde la gente tiene redes sociales, porque claro, como no hay internet, pues no pueden ir a las redes sociales a denunciar lo que está pasando. Sí. En este sentido, eh, eh, estaba viendo Silvia Verónica Camacho en Guapa Televisión, está haciendo un trabajo espectacular de moverse sí. a las comunidades, y, y la verdad es que es, es como una bofetada de realidad cuando uno ve esas historias que ella está trabajando. Y no, se, no, no las podemos dejar. Fíjate, difiero un poquito con Jonathan en el sentido de la cobertura, porque yo recuerdo que hace 20 años atrás era menos. Ahora hay como que más conciencia de que estamos todos sufriendo y, y no podemos olvidarnos del vecino porque se pueden olvidar de nosotros mañana. Y yo creo que en ese sentido, comparándolo con pues, hace 20, 30 años atrás, pues hay más conciencia de los medios de mantenerse 
eh, eh, velando por, por estas zonas que han sido bien afectadas. Lo veo en prensa escrita, lo veo en radio mucho, uh -huh. en televisión, como tú bien dices, con Silvia Verónica, ¿no? Sí, pues bueno, ahí tenemos tarea pendiente, Jonathan, de uh -huh. no dejarla caer. Gracias por haber estado con nosotros eh, en este nuevo episodio del podcast con los editores y, y por siempre sacarle tu tiempo para discutir con nosotros. Y Agustín, estrenado en, el, en, en los editores. <risa> ya, ya, ya no soy nuevo. <risa> y qué bueno, y qué bueno que Agustín esté con, con, con ustedes ahora colaborando porque Agustín es tremendo eh, periodista con mucha experiencia, pero que tiene esa mirada bien interesante por las... Por las, por las por los trabajos, digamos, y las coberturas que ha tenido, que siempre añade un ángulo que a veces perdemos de perspectiva, ¿verdad?, en, en, en cobertura, y que siempre es un ángulo que, que es diferenciador, así que, que, que bueno, qué bueno que estés ahora con Metro y, y colaborando gracias, con... Gracias, gracias. antes de irnos, eh, el programa nuevo, ¿a qué hora, por dónde es que se ve? Porque es como, es en televisión, pero también es digital. Si es multiplataforma, estamos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en vivo, eh, por ABC Puerto Rico, que es 5.1 en señal abierta y en los, los distintos sistemas de cable, pero también nos puede ver a través de internet. Y lo bueno es que en la página de nosotros en abc.pr, diagonal bota, eh, hay un hub que hemos creado ahí, que lo estamos mejorando poco a poco, pero es de participación. Y la gente puede votar al momento sobre distintos temas, y eh, se ve en pantalla, digamos, en real time con, con, con gráficas, etcétera, y puede comentar, o sea, que puede participar de la discusión, y es el, ese, como siempre digo, el tercer analista o el tercer panelista que está incluido en la, en la discusión y la dinámica, así que, que es interesante, vamos a ver cómo, cómo sigue esa, esa vuelta. Bueno, pues mucho éxito ahí, ustedes amigos, ya saben, pueden escuchar estos episodios, compartirlos, comentarlos, y en la galería eh, hay muchísimos episodios previos que también puede navegarlos. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean y en Metro.pr. Sigan conectados.